0: ¿Qué más?
1: ¿Qué más? Este podcast tiene los mejores arranques, ¿no? Siempre.
0: Llenos de energía.
1: Exacto. Porque el podcast lo llaman los cuarentones. No, en serio. No parece, weón. ¿De qué es la foto que bueno. pusiste atrás tuya? Para los Esta que no es de... nos están viendo, es como un concierto, una sala de concierto, ¿será?
0: Claro, es que no puedo, mm. no puedo recibir al gran Bemeco sin tener una foto de concierto. Claro. Uh -huh. Pero
1: capaz que es un concierto de un grupo que él no le gusta.
0: Los Fantasmas del Caribe.
1: La reunión, ¿no? Que se reunió en 35 claro, años más tarde.
0: 35 años de los Fantasmas del Caribe. Sí. Como puedes. Con las a todavía? Casa
1: llena. Yo conocí un carajo que. O sea, había un carajo en mi colegio que conocía un carajo del Fantasma del Caribe. ¿no? Y uh -huh. los tipos, según me contó él, oh, ¿no? este. Hola. Es <risa> hearsay de bachillerato. Que los bichos tocaban rock, weón. Tocaban metal. Y de pronto llegó la disquera, les digo, vamos a hacer este grupo, y entonces, bueno, el amigo este del pana se salió porque quería tocar metal, pero los otros se quedaron pegados y sacaron la canción esa de Tan linda como una estrella, ¿no?
2: ¿Qué más? Hace bueno.
0: tiempo, ¿no? Sí, sí, señor. De hecho, estaba mirando y fue hace demasiado tiempo. O sea, sí, yo, yo, yo dije, creo que fue
2: hace como dos años.
0: Yo dije que había que Elojo. volver a hacer pronto y la verdad es que nos pasamos, nos saltamos
2: un año. Sí, bueno. sí. Fíjate, fíjate que el año pasado lo pensé, pero el año pasado yo a finales de enero salí en un proyecto ahí que no estaba planificado. Me fui mm. seis meses de, de la ciudad, estuve afuera. Entonces, nada, estaba en modo, en modo trabajo intenso. Sí. Ok.
0: Tú Sabes cuando, cuando tú sientas que, o sea, que te cambian los valores de la sangre y tal, y tú dices, Coño, me hace falta este hablar un poquito de
2: paja. Sí, este, sí.
0: que no sea en el espejo, suéltanos una línea ahí y tal,
2: claro. Que, no, ya está ahora que dice, pues se me olvida a esta hora cae perfecto, además, porque ya es la hora, así como que el final del día acá antes de cerrar y, y bueno. bueno. Go Mira,
0: te, justamente, justamente quería, este, quería preguntarte eso, pero no sé qué tanto puedes decir porque diste como una, un intro medio misterioso. Así que siéntete libre de decir, no, mi, mi contrato no me permite hablar de eso. No,
2: no, pero, puedo, tú, no puedo decir mucho, pero sí puedo decir okay. un keyword que al Entonces, menos tú, Daniel, vas a entender de inmediato. Okay, estaba, a... estaba trabajando con A Concerned Organization. Ok. <risa> loco, that, that, bien that's, that's
0: all I can okay. say <risas> está, bien. está bien, bueno, chévere esos, esos trabajos normalmente pagan bien dependiendo del concern organization
2: este, Sí, no, sí. O sea, normalmente es una buena idea sí, pero también es una entrega 7x7 dura, uh -huh. pero vale la pena, vale la pena. Uh
1: -huh. trabaja en el Silicon sí. Valley Bank, seguro
2: Sí, más o menos. Estaba, estaba, estaba prediciendo que, que esto iba a pasar. <ríe> y no me escucharon.
0: <ríe>
2: Está ahí con el pizarrón, así como el meme. este, <ríe> este Que bola esa vaina, ¿no? Sí, sí. Wow. Eh, y bueno, a punta de especulación, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Duro, cuestión de, de horas, ¿no? Bárbaro. Sí. Y bueno, sí, por ahí salieron ya... Los
1: The Economist, chamo, que, que lo, decían que los tipos del The Economist, que no es exactamente una publicación de izquierdas, estaban arrechos diciendo que no tenían que haber salvado ese banco, que son los irresponsables y que hasta cuándo, y que, que ese, ese coco de too big to fail es demasiado fácil eh, invocarlo. Y entonces, bueno, los volvieron a a rescatar, ¿no? Porque, eh, no sé está dónde la historia, pero al principio, iban nada más garantizar 250 mil dólares de, de cada cuenta, y mm -hmm. todo el mundo se quejó, y entonces, lo bichique, bueno, 5 millones de <ríe> arrecho, entonces, bueno, sí. Otra si no, vez, y, por eso que el pueblo en Francia está en la calle. Por eso, no, y, todo,
2: y, sí, no, y terrible terrible que de inmediato ya salieron los kits a ofrecer opciones salvadoras alternas a, mm -hmm. a todo ese rollo. Eh, jodido, mm -hmm. jodido ese mundo especulativo... Sí, bueno.
1: Um, Pero, o sea, no, no es como la, la comprobación empírica de que por más liberal que tú seas necesitas algún tipo de regulación. Que si tú dejas que que FTX lo monten en Bahamas y no hay ningún tipo de control y el carajo está pagando con sus propios token, ¿qué coño pensabas que iba a pasar? Por eso es que Coinbase, que está en Estados Unidos y que tiene que tener un poquito más de transparencia, es un pelín. Más sólido. Entonces, no sé hasta cuándo va a tener mm. esta discusión de, coño, ¿qué pasó? Y tal. Y los tipos hacen lobby para quitar regulaciones. En fin, me da tanta rechera, me parece tan, tan obvio lo que está sucediendo, ¿no?
2: Sí, sí, además cu cuesta decirlo, ¿no? Decir que sí, deben haber regulaciones y a uno le cuesta decirlo, pero es que tampoco puede ser todo una, una orgía, ¿no?
1: Tienes que publicar tú, tus datos, o sea no puede ser sí. el tipo alguien va la plata, tranquilo, qué sí. es <ríe> eso. O sea. bueno, y además sí que mucha de esa
2: plata y mucha de esa plata era de la que dependían startups, entonces sí. Uf. Por eh. eso que la
1: salvaron, si bien entendí es por eso, porque si no salvaran las startups, este Roku creo que está ahí metida. en fin, no podían pagar nómina. Y entonces dijeron, bueno, preferimos salvar a, la, a esta gente. que Sí, que porque sería otra. un
2: efecto en cadena. Se vienen abajo una de esas cuantas startups y entonces, bueno, también sí. eh, eh, más debacle, ¿no?
1: Claro, pero no es posible que te hagas una apuesta. O sea, tú estás apostando a que las tasas de interés se van a quedar bajas. Pierdes la apuesta y después te reembolsan. O sea, ¿qué, qué es sí, eso? Sí, es, ¿no? es una
2: mantequilla. Así, así, así hacer un negocio de riesgo es una mantequilla. Claro. Mm. Pero bueno. Sí. Sí. Muévete sí. para Cuba,
1: pues. Exacto. Muévete para Corea del Norte.
2: Ahí el riesgo es cero, porque no hay
1: porque plata. Sí. sí. Igual hace es tiempo que en... yo le decía a Daniel que yo no entiendo los valores con que que los que estamos moviendo. Que yo me acuerdo cuando era chamo, este, que Rico Macpato era millonario. Tenía un millón. Y era así como que, wow, el hecho tiene un millón de dólares. Wow. <risa> yo estaba leyendo que, que CZ, el carajo este de, de Binance, había metido un millardo en FTX. Y tú dices, pero ¿cómo? cómo? O, sea, ¿What the fuck? o sea, ¿estos valores de dónde coño están saliendo? O sea, Elon Musk tiene no sé ¿de cuántos millardos. O sea, no entiendo en qué punto llegamos a esas valoraciones <risa> tan descabelladas en un mundo en el cual ya como que tener un millón de dólares, si un millón de dólares, tengo que dar, un pelabola. Mm, Cuando la chamola, como un millón de dólares, como que estás listo, no trabajas más nunca, tienes carros, tienes casas. Y hoy en día un millón, la verdad que, o sea, bueno, las casas están en un millón, weón, entonces <ríe> depende dónde vivas, obviamente, ¿no?
2: Sí. Bueno, y es, y es muy loco porque acá, hasta acá en, en Venezuela, hasta hace dos años, los inmuebles estaban súper... Eh, devaluado o sea podías comprar un inmueble a precios muy razonables y otra vez están inflados o sea ya otra vez sí, sí además que es, es muy raro porque bueno por supuesto las burbujas se hacen ver ¿no? Eh, en, ves unos precios exorbitantes en algunas zonas y en otras zonas digamos que todavía no se han revalorizado a, a, al valor no, no sé si decir que debían tener pero que es Solían costar o que costaron en su momento, se lo pensamos en sí. dólares, ¿no? Pero hay otras zonas que están. que tú dices, ya va, ¿cómo puede costar eso acá, no? Uh -huh. es, ah. es muy, muy loco, muy, muy Pero loco. Pero tipo así,
0: tipo así, la lagunita y contra y tal. ¿o?
2: Sí, sí, tal cual, tal cual, esas zonas y aparecen vainas de millones. Entonces tú dices, de, 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 ¿no? de dólares
1: o de bolivianos.
2: Sí. dólares, por supuesto. Sí,
1: Sí, no sé, yo estaba hablando, o sea, bueno, no sé, porque Venezuela es tan complicada, tan, tan extraña, que tienes, tengo la impresión de que tienen estos rumores que lanzan, ¿no?, o cosas que dicen, y ponen a la gente a hablar y después no lo aplican, ¿no?, pero me dijeron hace poco, ¿no?, que el ministro de Educación había dicho que como los profesores no ganaban suficiente, porque estaban ganando dos dólares al, al mes o algo así, este, que dieran clase nada más dos días a la semana para que se pudieran rebuscar los otros tres días.
2: Eh, no, no he escuchado eso, eh, pero yo que trabajo en la UCB, eh, te puedo dar de, de directo que el personal administrativo está más o menos en esa situación todavía. Claro, era, era un horario pandemia, había uh -huh. problemas de transporte, había, había problemas de... muchos estaban fuera de la ciudad porque se habían tenido que mover, etc. Entonces era como como un horario para los administrativos, sobre todo, como que un, un, una flexibilización de, vamos a trabajar dos días o tres días a la semana, dependiendo del cargo, pero eso se ha alargado y, y, y lo, que, lo que lo está manteniendo es el asunto del salario. O sea, hay secretarias que con el salario que reciben, si viven, qué sé yo, en, en los Altos Mirandinos. Eh, con el salario que reciben no pueden, no pueden pagar el, el transporte los cinco días de la semana eso es una vaina muy, muy loca eso es una vaina absurda lo que sí vi que la ministra de educación sí salió diciendo que la verdad es que no había plata y, y, y que los, lo, los salarios no se iban a aumentar hasta ahora, supongo que en mayo harán algo, ¿no? pero, pero igual es algo que no va a compensar no eh, es, es una situación muy, muy loca yo y la pregunta eterna
1: es cómo, cómo hace esa gente, o sea, si estás ganando 20 dólares
2: o lo que sea. Bueno, todos no todo se están transporte. rebuscando, o sea, se convirtió eso en una vaina de, que es una, una locura. Pero que, claro.
1: ¿Vende, ¿vendes pronto ¿Vendes
2: que O sea. O oh, tienes varios trabajos, generalmente sí, eh, esos emprendimientos familiares, qué sé yo, gente que vende comida, venden cosas, mm -hmm. o sea, hay de todo, hay de todo. De verdad que se ve, se ve de todo, pero, pero uno los comprende, o sea... Claro. Bueno, las, secretarias, las secretarias trabajan medio tiempo, tres días a la semana y, y uno, uno las comprende. Pues, o sea, es muy y, y en mi caso, bueno, yo, yo dejé de vivir del sueldo de profesor hace más de unos cuatro años más o menos. Mm. Estoy, estoy en la universidad por amor, pero obviamente yo no vivo de eso. Yo estoy haciendo otras vainas y buscando proyectos para financiar cosas acá eh, y por supuesto para... A financiar mi vida, porque o sea, tengo, que, claro. tengo que sobrevivir, ¿no?
1: ¿Y en cuál escala estás, estas eh, de profesorado?
2: Yo soy asociado. No he ascendido a titular justamente porque eh, tengo unos 4 o 5 años rebuscando la vida con el, tra el trabajo de ascenso titular a, a medias. Con la prioridad mm. en negativo, pues. Mm. Okay. <risa> sí.
1: Ese es mi análisis.
2: Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, dentro de todo. Bueno, seguimos graduando gente en medio de este caos. Eh, Chamo, esa gente,
0: que, esa, esa gente que gradúa, este, o sea, esos chamos que estudian, <risas> que, que a los que les das clases... Este,
2: son migrantes que pollos,
0: automáticos. Es que, sí, son migrantes automáticos, ¿no? Sí, sí. Pero no, te lo pregunto porque, bueno, también cada vez se legitima más eso de, de que, bueno, tú te quedas, tú apalancas el hecho de que vives en, un tercer, en el tercer mundo y y ganas en dólares y tal, y entonces me pregunto si se siguen yendo de, automáticamente o se quedan a... No, a no, hay a,
2: Bueno, fíjate, eh, yo este semestre estoy dando un curso del quinto semestre, uh -huh. un curso obligatorio, el último curso del área de programación, eh, son estudiantes de computación, es decir, son estudiantes que están... Uh -huh. eh, yo tengo un curso de 12 personas y yo estimo que esos 12 10 están trabajando remoto para afuera. Estando uh -huh. en quinto semestre. Uh -huh. Y... Um, cosa que siempre ha ocurrido, pero, pero siento que están como en cargos más ya... Eh, digamos que la dinámica hace 10 años, no en el quinto semestre estarías trabajando, pero no, no compuesto de junior developer, posiblemente. Sí, sí, sí. Um, y estos chamos están y están trabajando en cosas bien. Y... O un compañero de trabajo hizo una encuesta en segundo semestre uh -huh. y como el 80% está trabajando. Y muchos respondieron que estaban trabajando en TEC, un chamo de segundo semestre. O sea, de es, es, es la combinación de crisis más necesidad de gente en el área de TEC. Uh -huh. es, es, un, es una cosa muy, muy, muy loca.
0: Eh, ¿te, te puedo... Eh, eh, tengo una pregunta... Este, Según una pregunta para, profe, para el profesor, eh, dado este entorno, estos entornos de alta rotación, que sabes que cada vez es más común y, y además más acelerado, eh, mi, mi instinto de viejo me dice que con esa rotación no hay tiempo suficiente para hacer proper engineering, eh, no. y no... No hay, no hay tiempo como para, como para absorber el, el conocimiento necesario para hacer, eh, para construir cosas que perduren en el tiempo. Sí. Y, y me parece que la gente sabe lo que está pendiente es saltar de un sitio para otro, ¿no? Sí, cuando hablas, cuando eh, hablas de
2: rotaciones, de rotación de gente o rotación de. de... Rotación de gente. Sí, no sí. de personal, sí, rotación sí, sí. de gente.
0: ¿no? Eh, y entonces. Eh, Claro, y el aspecto que más me asusta de todo esto es que, bueno, ese es, el, digamos, la, la, el, el, uno de los aspectos fundacionales de toda la estructura, todo el entramado social, ¿no? O sea, sí. eh, todas las herramientas de comunicación que usamos están eh, uh, mantenidas, no construidas, pero sí mantenidas por Junior, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo? O sea, primero, ¿estoy equivocado?
2: No, no es... Okay super normal okay. la rotación, y es una pesadilla. Eh, yo procuro no llevar proyectos de, de desarrollo que tengan equipos eh, ni siquiera pequeños, porque ¿Mm? eh, no puedes estimar, eh, o mejor dicho, tienes que estimar eh, pullando, ¿no? Eh, ¿Mm? Metiendo metiendo demasiada incertidumbre y eso aumenta los tiempos y los costos. Uh -huh. Y es complicado, o sea, yo prácticamente, si llevo proyectos de, de desarrollo son muy puntuales y una o dos personas o yo solo, incluso, uh -huh. eh, porque es una pesadilla, de verdad, yo, y yo creo que no, quizás no tengo la personalidad o el perfil para llevar, para, para cargar con ese estrés de que se... Se te van los desarrolladores y y, ajá, y los tiempos y, y el producto es, uh -huh. es complicado. Claro, una empresa seria donde se hace ingeniería de software seria uh -huh. eh, debería tener una cadena de, de, de producción en la cual eventualmente esos desarrolladores pudiesen ser quita y pon, aunque sabemos que en la realidad eso no es así, eso es así uh -huh. un poco utópico, ¿no? Eh, porque hay una curva de aprendizaje, hay sistemas que son muy complejos y, y no puedes meter a un junior a meterle mano. Eh, uh -huh. Y si le vas a poner un junior a meter mano, tiene que tener un, un senior al lado haciéndole eh, sí. eh, 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 coaching, ¿no? Porque, uh -huh. porque es muy fácil cagarla y, tumba, uh -huh. y tumbar un sistema en producción. ¿no? Uh -huh. Entonces, también, sí, eso es una pesadilla. Sí, también lo digo porque...
0: Eh, claro, a mí me parece que eh, es cada vez más fácil, así lo veo yo desde afuera, es cada vez más fácil eh, simular, o sea, hay tantas herramientas para, para simular que sabes o que puedes, perdón, o que puedes entregar un producto, tantas herramientas sí. que te ayudan a entregar un producto. sí eh, eh, y, hay, y hay un enfoque tan fuerte a, a, a entregar, ¿no? A hacer el delivery, que, que, bueno, que básicamente hay muchas cosas que, que me parece que son productos a medio cocinar, que apenas sí. funcionan y, y, sí. y además son, son librerías que están. Que se usan como fundación para construir otras librerías, otras librerías, otras librerías. ¿no? Entonces, tal ese, cual, tal cual. Ese meme, ese meme ya viejo que decía que en algún momento en 2021, o <risa> eh, eh, sea, los semáforos iban a funcionar con JavaScript y de pronto, o sea, ni un paquete de noticias a Exacto, y, pero, y pasó. Sí, pero exacto, y pasó. Pero el, el, la, lo que, la, la, la pregunta a la que voy es, este, ¿sabes? ¿Cómo tuvo agarras a un chamo que ya está trabajando, o sea, está, haciendo, está trabajando en junior en una empresa afuera, este, y cómo le dices, mira, chamo, este, sí, bien, o sea, está chévere que te puedes descargar 200 librerías y, y, y hacer este producto, pero eso no es ingeniería, ingeniería
2: es esto otro. Es
1: hacer sí, cosas bueno,
2: el tiempo de sostener Lo que pasa es que, que también, bueno, eh, eh, ahorita cuento una anécdota para, mm -hmm. para también complementar eso, pero eh, tradicionalmente en los cursos core en los cursos uh -huh. básicos eh, se hace un enfoque muy de resolver de, de aprender cómo eh, resolver cosas más allá de empaparse de todo ese rollo tecnológico que además hoy en día es una locura eh, con frameworks nuevos a cada rato etcétera, entonces ahí hay una parte fuerte allí. Yo creo que, que por, en el caso particular noso de, de nosotros, el Pensum de computación de la UCB, eh, siento que falta un poco más de management, de si hay cursos de ingeniería de software, pero quizás los estudiantes los ven muy pronto en la carrera, sí. sin tener una experiencia como para entender por qué el software se tiene que ver como un producto de ingeniería, y hay un conjunto de, de, hay un hay un método a seguir, hay una metodología a seguir y hay métricas para medir la calidad de ese producto. Entonces son muy pichones, se dan cuenta posiblemente eh, eh, a mitad o final de carrera o los que mm. están trabajando, bueno, tienen esa ventaja, ¿no? Que tienen ahí como como que una, una cercanía práctica, pero pero es muy jodido. Mm. Pero en general lo, lo que te digo es que nosotros hacemos un énfasis muy fuerte en las materias básicas poner a los a resolver, a pensar cómo resolver cosas y eso le, le está dando un, unos skills fuertes que, y también que, que, nos, que no se llenen de esas ganas de querer aprender de todo porque cuando tú dominas un framework para web de backend, por ejemplo, Posiblemente el resto son muy similares y entonces eh, 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 la curva de aprendizaje va a ser relativamente fácil. También nosotros no, rara vez le damos tecnologías en clases. Las tecnologías se las aprenden eh, eh, cayéndose a golpes con los mm. proyectos y las asignaciones prácticas, salvo que sea algo muy puntual. Por ejemplo, en el curso que yo estoy dando, eh, una de las cosas que hacemos es eh, meterlos en el mundo de programación funcional Uh -huh. eh, eh, entonces, bueno, yo les doy un curso usando Haskell. Uh -huh. eh, entonces, bueno, sí, ahí hay un lenguaje específico en las clases, pero es porque, bueno, somos Haskell como forma para que ellos vean lo que es Functional Programming, que además ahorita está en todo. Entonces, también uh -huh. hacerles entender que, mira, ahorita en JavaScript tú tienes un pocotón de cosas funcionales, pero eso no significa que ese lenguaje sea funcional. Lenguaje funcional uh -huh. es esto. Lo que está pasando uh -huh. es que eso... Te da poderes, te da superpoderes y, y los uh -huh. lenguajes los están incorporando, pero no significa que JavaScript, por ejemplo, sea multiparadigma, no. Entonces, esas cosas, eh, las clases son un buen momento para hablar con ellos de eso, porque eh, van, a, de hecho, los chamos se entusiasman, ven, qué sé yo, que uno les muestra una función Lambda y dicen, ah, coño, pero eso está en JavaScript. Sí, claro, pero, pero viene de aquí, viene de aquí, tiene sentido acá. Uh -huh. y, y, entonces bien, yo, a mí a mí me encantan esos cursos porque de alguna forma, además es un curso pequeño este semestre, entonces bien, como que bastante cercano. Okay. Me gusta me gusta como que, que, que también pasa que hay estudiantes que se acercan mucho y, y de alguna forma hay como una, un, un mentoreo allí, ¿no? Entonces mm -hmm. es, 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 y es buenísimo ver que todavía hay gente súper super aplicada. y O sea, eso... Eso no desaparece, por más crisis que haya y por más estudiantes que hemos perdido la, la, la cantidad de estudiantes. Nosotros teníamos para 2017-18, teníamos mil y tantos estudiantes en la escuela de computación. Y tenemos 400. Y eso... Y, y es duro. Pero también la planta profesoral se vino a menos, entonces... Claro. Eh, 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 Podemos seguir atendiéndolos uh -huh. porque, uh -huh. bueno, eh, digamos que el éxodo estudiantes uh -huh. y profesores fue más o menos igual en proporción. Uh -huh.
1: Pero, ¿y ese, ese éxodo continúa o se ha calmado un poco con...?
2: No, el éxodo el continúa, el éxodo continúa. Y, y de hecho, fíjate que, que el, el semestre pasado este curso que yo estaba dando, que, que yo no lo arranqué porque estaba de permiso... Eh, se hizo a distancia yo lo, yo lo culmino y lo culminamos a distancia, era una situación complicadísima porque eh, los chicos no se conectaban además era una buena hora, era de noche o sea no había motivo para no conectarse, salvo que estuvieras en, no sé, en Europa eh, y bueno, el rendimiento fue malísimo, fue terrible fue, fue y yo este semestre dije no eh, vengan para la universidad eh, agarren la disciplina de que tienes un horario para clases y entonces el trabajo que se joda porque estás en clases y, 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 y le pares bolas a la clase. Porque usualmente en las clases de distancia hay mucho esfuerzo de parte de uno y ocurre que hay muchas distracciones. Posiblemente muchos de esos chamos estaban trabajando mientras estaban escuchando la clase. Entonces sí. yo, yo apliqué esa este semestre y esa es la, la anécdota que, que dije que iba a apuntar. Este semestre les dije no. Eh, muchos quieren clases de distancia, y dije, bueno, los primeros tres temas quiero que sea presencial. Ustedes tienen que volver a recuperar el, el hábito de, de, no tanto de venir a la universidad, pero sí de que las horas de clase están en clases, no están en otra cosa, y, y, y están ahí. Les he puesto un nivel de exigencia eh, relativamente fuerte, no en cuanto a la exigencia per se, sino a eh, la proximidad de las entregas, entregas muy rápidas para obligarlos a que, que estén motados en el curso. Y está funcionando. O sea, ya la semana que viene hago el primer parcial, vamos a ver si, si no me decepciono y, y, y entonces en posición fetal cuando esté corrigiendo. Pero, pero sí, es, es muy complicado. Estos últimos tres años eh, a la educación le, hicieron, le hizo mucho daño hizo mucho sí, daño, claro. eh, eh, además una generación que tiene problemas de atención ya por naturaleza, entonces si además le metes mm. esa barrera de las clases a distancia,
1: mm.
2: eh, bueno. es jodido. Sí. Y nos preguntan,
1: eh. en el, en el, perdón, nos preguntan en el chat que si todo el mundo se está yendo, ¿qué es lo que te mantiene a ti en Venezuela?
2: Bueno, digamos que, que estoy aquí porque puedo, <ríe> básicamente. Mm. Eh, 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 mientras pueda estoy eh, también lo que dije hace rato pues yo estoy haciendo cosas también para afuera desde hace tiempo y cuando, eh, el año pasado estuve prácticamente todo el año afuera estuve desde finales de enero hasta mediados de octubre entonces bueno eh, eh, y bueno eh, acá no es solo dar clases, no una universidad que, que tiene posgrados, yo atiendo gente en posgrado, eh, la, la carrera de computación es una carrera con tesis, trabajo de grado, yo dirijo trabajos de grado, eh, llevo un grupo de investigación que, para bien o mal, todavía existen los grupos de investigación y estamos ahí mm. trabajando con las uñas. ¿no? Entonces, mientras yo pueda estoy, de hecho, yo, yo ya estoy jubilable, de hecho, porque este país es, es raro en ese sentido, un profesor con 25 años de servicio se puede jubilar. Yo cumplí mis 25 años de servicio en octubre del año pasado, es decir, yo ya soy un agente libre. En cualquier momento yo puedo decir hasta aquí llegué, ¿no?
1: Y tú jugó esa pensión de cuánto, de dos dólares al
2: mes. Eh, sí, sí, eso no, 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 no vale la pena ni decirlo, porque efectivamente claro. eso no es el no es el beneficio,
1: ¿no? Claro. Uh
2: -huh. Sí, eh, eh, aquí
0: también, también en el chat, este, Ricardo Maya estaba diciendo que, bueno, que él configura su, que hace muchos trabajos, eh, a pesar de no ser desarrollador, hace muchos trabajos eh, él mismo, eh, y que Python es un game changer, ¿no? o sea, quería, pues, como una obviedad, pero quería, quería saber este, tu visión, ¿no? Como, como ente
2: democratizador, más bien, como lenguaje democratizador. Mira, mi una de mis, uno de mis tópicos de formación como, como computista es justamente el estudio uh -huh. del lenguaje de programación, el diseño del lenguaje de programación y, uh -huh. y te puedo decir que Python como lenguaje de programación es un asco. Uh -huh. Sin embargo, <risa> es un gran lenguaje en términos prácticos y uh -huh. todo lo que ha hecho la comunidad alrededor de Python, todas las bibliotecas que tiene la facilidad de uso eh, hace que yo incluso quizás esta opinión mía hace 10 años sería muy radical, no eso es una mierda de lenguaje, el scope yo lo puedo tocar, ¿cómo es eso que yo puedo tocar el scope? el tipado dinámico ¿qué es eso? la implementación de las clases da asco todo eso es verdad y lo, y lo digo con conocimiento de causa sin embargo es un lenguaje que resuelve que, que tiene eh, en el, en el mundo web tiene buenos frameworks para desarrollo. En la parte de data science ni hablar todo lo que hay. De hecho, es, es lo que me está dando prácticamente de comer en los últimos años. Entonces, eh, eh, nada, es, 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 un, es un lenguaje que, que hace el trabajo. Eh, si lo vemos con lupa van a salir cosas, como también pasa con JavaScript, que, que me parece también un lenguaje terrible. Eh, mm -hmm. eh, como lenguaje, como mm -hmm. diseño, pero, pero que justamente, bueno, el hecho de correr en un browser lo cambió todo y, 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 y lo convirtió mm -hmm. en lo que es, ¿no? Y... Eh, qué, curioso, qué curioso esto
0: de que, eh, sí, que dos lenguajes, o sea, faltaría PHP para completar el... Si sí, no, perfecta, no. De, ese, de ese no qué, te voy a curioso, decir nada, bueno. Qué curioso que, eh, que estos lenguajes terminen siendo los grandes democratizadores de, de las ciencias de la computación, ¿no? O sea, ¿por qué no eh, escala, por ejemplo?
2: No, bueno, porque, porque una cosa es lo que uno produce diseñando un lenguaje, pensando en todas las características de un lenguaje eh, que debe tener, y por otro lado es lo que ocurre en, en la industria, ¿no? Y entonces, bueno, esos son estándares de facto que, que los pone la industria. Hay un ejemplo clásico, yo siempre lo pongo en clases y cuando tengo que dar charlas sobre el lenguaje. Eh, ADA eh, fue un lenguaje que fue diseñado con un, una lista de características que tenía que cumplir porque el objetivo es que fuese un lenguaje perfecto. Es un tremendo lenguaje, pero fue un gran fracaso. <risa> Porque, bueno, estaba, en paralelo estaba todo el, el auge de C++ y otras, y, otras, uh -huh. y otras cosas que ocurrieron, sobre todo mediados de los 90. Además, a mediados de los 90 nace Java también. Entonces, eh, bueno, eh, fue un lenguaje que en diseño y en, y en la forma como se, se concibió era interesantísimo, pero fue un gran fracaso. Además, quizás también el hecho de que se haya diseñado en el contexto de del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, haya también quizás tenido impacto en el sentido de, bueno, que quizás eso no, no vino, seguro hubo gente a la academia, no conozco los detalles de fondo, pero sí. pero bueno, así es la historia. Pues, y, y, en, y en esta industria de tech es el que pegue primero. Sí. En, eh,
0: eh, eh, un permíteme hacer un pushback con respecto a Python, más allá de lo que, de lo que dijiste, que básicamente, bueno, si esta casa aquí no se comería así si, no, si tal así. <risa> bueno, no. Tal cual. Pero más allá de eso, más allá de eso, o sea, como desapasionadamente, eh, o sea, estrictamente, eh, eh, desde el punto de vista práctico, si tomamos en cuenta esta idea de que un lenguaje de programación es un instrumento para que dos humanos se comuniquen en el tiempo, eh, Python es muy bueno es en, en ese sentido, ¿no? Sí. sí. Más allá de.
2: Sí, es bastante verbose, ¿no? Este, uh -huh. eh, o sea, tú lees sí. el
0: código y tú dices, pues tú sí. tienes alguna idea de lo que. A menos sí. que alguien sí. se ponga clever y haga una vaina que.
2: Claro, claro. Pero sí, sí lo es, uh -huh. sí lo es. Uh -huh. eh, uh -huh. Quizás eh, también muchos lo usan como primer lenguaje de programación en enseñanza. Uh -huh. Y me parece que es interesante, pero no para gente que estudie una, ca una carrera de computación como primer uh -huh. lenguaje, porque uh -huh. es bien alto nivel. Eh, cuando tengas que hacer cosas con un lenguaje como C o, o C, probablemente te va a costar más. Entonces, claro. pero, nada, quizás soy va, vieja escuela. Te vas a mañar. Vas a mañar sí, quizás soy va. vieja escuela de que los que piensa que que hay que sangrar desde el, <risa> desde el minuto cero, uh -huh. pero creo que Python puede tener ese problema. Uh -huh. Pero bueno, todo depende también de cómo se organiza el pensum, ¿no? el pensum de la carrera. Uh -huh. eh, puede que si sí dictes un curso de iniciación a la programación en Python, pero luego cuando veas ve System Programming o, o Sistemas Operativos, si le metas duro al asunto uh -huh. de, de... de trabajar con un lenguaje como C, ¿no? Eh, uh -huh. Pero digamos que para alguien que vaya a hacer computer science, a mí no me convence, pero sí para público general. O sea, si uh -huh. tú vas a meter gente no informática a programar, yo te diría sí, Python es una excelente opción. Hay mucho uh -huh. código ya hecho, hay muchas librerías disponibles y, y eso facilita. Y lo que tú dices, uh -huh. es relativamente fácil tratar de leer lo que está pasando allí, sobre todo. sí uh -huh. Sí, programas usando muchas eh, librerías, bibliotecas. ¿no?
0: Uh -huh. Ok. Eh, cuéntame, este, ¿cuál es tu lectura de... O sea, ¿cómo va a cambiar... Eh, ¿Cómo va a cambiar, por ejemplo, los proyectos que mandas eh, ahora que la gente se puede meter en ChatGPT y, y decir, o sea, hace un planteamiento de problema y pedir el lenguaje de programación y te escupe el código?
2: No, sí hay cambios, pero... Pero sí, hay que pensar un poco más cómo hacer los proyectos. Hay que, uh -huh. hay que vivir con el hecho que eso está allí. Eh, uh -huh. Más que chat GPT, cosas como Copilot, por ejemplo, que me parece que quizás uh -huh. Uh -huh. para el área mía tiene más incidencia, ¿no? Que esté ahí, que puedas escribir trozos de código en Copilot. Eso va a pasar y te, hay que vivir con eso. Uh -huh. eh, pero eh, siempre van a ser haber problemas que no los va a poder resolver. Entonces, uh -huh. bueno... Es un poco, ¿no? un poco jugar también con la imaginación y también jugar con la confianza. Yo creo que, que una de las cosas informáticas que, que hay que romper ese tabú es que usar código de otro no es tan mal. Mm. Eh, lo importante es que tú sepas usar el código de otro, sepas adaptarlo y sobre todo que, que en el caso académico, eh, lo indiques, ¿no? indiques la fuente de lo que estás usando y, y seas capaz de defender lo que hiciste, porque eh, al final no importa tanto si, si te copiaste la función que calculaba, no sé, eh, las coordenadas en el espacio de algo que estás dibujando, pero si lo entendiste y eres capaz de explicármelo, yo, yo podría lidiar, porque ese no sería eh, esas cosas core, del problema que tú le vas a mandar a resolver en una aplicación... Eh, práctica en un proyecto práctico uh, muy probablemente no se puedan hacer y si no así si, si en algún momento se pueden hacer bueno reinventaremos cuál es el rol de, de del computista que es posiblemente hacia lo que vaya no yo yo soy un poco escéptico porque hay mucho ruido también alrededor de de todas estas IA generativas de hecho ayer eh, con el lanzamiento de chai eh, Cha GPT-4 yo oh. mutié un poco de cuentas que a mí me interesa de divulgación okay. porque siento que estaban, siento que estaban hasta pagadas. Hay un esfuerzo inmenso, hay una necesidad de conseguir plata, hay unas Big Tech como que midiéndose el tamaño del pene en función de, 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 uh -huh. de las tecnologías que están lanzando. Entonces está, está cansón, está, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial y está, uh -huh. está bastante, bastante saturado, ¿no? Ahora, te repito, yo, yo creo que vamos a tener que aprender a lidiar con, con eso. Tenemos que entender qué cosas hace y qué cosas no hace. También hay mucho hype ahí, eh, creyendo que hacen de todo. Todavía no. ¿Cada vez van a ser mejores? Sí, seguramente. Pero por los momentos no dejan de ser modelos que están juntando piezas de la mejor forma. Eh, no están... Esos modelos no están entendiendo el problema que le estás pidiendo y lo está resolviendo. Eh, no tenemos un AGI todavía, ¿no? Uh -huh. Y no estamos cerca. Yo, okay. las, las víctimas que están hablando de que está cada vez más cerca porque el crecimiento ha sido exponencial, yo soy demasiado escéptico, eso no es así de... Eh, eh, eh. Tenemos inteligencias, eh, modelos de inteligencia artificial que son muy buenos para algo muy específico. sí. Pero una inteligencia general son palabras mayores. Falta. Entonces, ¿Se está trazando uh -huh. el camino? Sí, probablemente, pero yo no sé si, si, si yo lo vea. No, 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 no estoy seguro. No estoy seguro. Uh -huh. me, me, cuesta, me cuesta ser optimista y decir, no, en cinco años vamos a tener un AGI. No, no lo creo.
1: Okay. Eh,
0: eh, también... Bueno, uno podría argumentar que, a medida que mejoran los modelos, se uh, la, el desempeño de estos modelos se va aproximando a el desempeño de un bibliotecario bastante sí. competente, sí. que podría parecer un genio para alguien que no está buscando exactamente dónde están los fallos, ¿no? Sí. Lo que quiero decir es que sí. va a ser difícil de distinguir lo que es una AGI de lo que de la salida de estos modelos.
2: Sí, es, es probable, pero para tareas específicas.
0: Sí, 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 para los... los um, los known unknowns, ¿no? Sí. O sea, el gran problema es ese que los, sí. los unknown unknowns sí. eh, siguen siendo un, el dominio de los humanos. ¿no? Sí. Pero este asunto de poder um, poder acceder, poder resolver, uh, poder ver cómo se resolvieron problemas que ya están resueltos.
1: Sí. 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 Si, confías, ah, yeah. si confías
0: en que,
2: en que te dicen que, que si confías en el output Sí, y vas no, a sustituir y la... gente, y vas a sustituir uh -huh. gente por, por, por eso. Uh -huh. Pero eso también te va a decir que posiblemente ese trabajo era un trabajo automatizable y que esa gente, bueno, la vas a tener que poner a hacer otras cosas. Uh -huh. Posiblemente su vida era un poco miserable si su trabajo, si en el corto plazo eh, eh, uh -huh. va a ocurrir eso, es que su trabajo es, es un trabajo que, que, que enviaría, no envidiaría ¿no? Y posiblemente sí, esas personas eh, puedan hacer algo mejor.
1: Hoy había en el eh, Nitsmith, también conocido como el New York Times, eh, uh, un artículo sobre ChatGPT-4, justamente. Pero uh -huh. era súper interesante porque no era tanto sobre el desarrollo tecnológico o la capacidad de sustituir trabajos, sino era como sobre el impacto que va a tener la inteligencia artificial sobre el discurso y la, lo que es la relación con la realidad. Porque mm. funciona como una especie de efecto multiplicador eh, y hablando de una serie de cosas que yo ni había calculado. Que tú puedes, este, si tú eres un ruso que quieres llenar la, la, la internet de mierda, puedes utilizar este chat GPT para multiplicar lo que sería tu trabajo de troleo y crear sí. aún más distancia. Entonces, si agregas a eso los deepfakes y lo no sé qué tal, estamos de verdad viendo o vamos a vivir en un mundo de, de, de post, post, post realidad en el cual cada persona va a tener su propio registro de lo que es el, el, el mundo y va a ser prácticamente incompatible con la gente que está diametralmente opuesta en el otro bando eh, y capaz que va a ser incompatible con gente que está alrededor tuyo. O sea, si tú estás en teletrabajo 100% y lo que estás es metido allí, te quedas tres meses eh, con, con esa construcción de la realidad, cuando salgas de verdad a confrontarte al mundo, probablemente tu visión de las cosas sea... Completamente disociada de lo que hacen las de los demás. Muy interesante.
2: Sí. No, y. y, y vamos a tener. Uh, scams y phishing, por ejemplo, cada vez Exacto. más efectivos, ¿no? Eh, no va a ser alguien machucando ahí el idioma que tú dices, epa, porque estás escribiendo así. Sí.
1: Eh, Desean que, por ejemplo, el, el cat phishing, ¿no? Que es cuando. Una jea te trata de quitar plata diciendo que eres bonito. Este, que eso con una uh -huh. inteligencia artificial y una, un deepfake, que echamos o a la gente. Sí, sí mucha gente va a caer. Estaba, sí, estaba escuchando incluso un podcast que estaba hablando, que yo no sabía, sobre una. No era inteligencia artificial, era un chatbot. Que, te, que era tu novia. Te decían, este chatbot es tu novia. Y la gente estaba al tanto de que supuestamente era su novia y establecían relaciones tan profundas con el chatbot que cuando el bicho hizo un update, la gente se quejó y que me cambiaste a la jeva, esta no es la jeva, esta no es mi jeva y tal. Y sí. fue una catástrofe, los caras tuvieron sí, a... que desactivarlo y le mandaron a la gente links sobre sitios web antisuicidios porque pensaban que la gente se podía suicidar porque había gente que estaba de verdad enamorada de este chatbot que era un chatbot sexy, también te decían, ¿vale? una cosa muy... Eh, bueno, como, sexual, como el de Her, la voz de Carly Johansson. Joven. Totalmente uh -huh. como Her. Era exactamente uh -huh. eso, y la gente uh -huh. lo sabía, y, y estaban contentos, o sea, no, no hay ningún problema con que, con que tu jegas sea un chatbot ahí claro. que te dice, tengo unas pantaletas claro. rosadas y tal.
2: Claro. <risa> uh -huh. Sí, sí, sí. sí. además en ese tipo de, de scams... Eh, es un asunto también de tiempo, ¿no? Eh, es que la persona caiga, pague, de los datos de la tarjeta, qué sé yo, y ya voy con otro, ¿no? No es una cosa a, a periodos la a, a, a largo plazo. O sea, claro. uy, ahí... Porque también
1: supuestamente puedes hacer marketing de verdad este, afilado, apuntado a cada persona. O sea, con inteligencia artificial tú puedes decirle, mira, aquí está la historia de, de, de las búsquedas de Bemeco. Eh, métete ahí y dime exactamente qué tipo de discurso tengo que tener para venderle esta computadora.
2: Exactamente. Y te lo va
1: a hacer en cinco segundos que antes tenemos sí. un equipo de marketing ahí haciendo inbound marketing y tratando de descubrir vaina. Y el chat GPT te lo va a hacer este, en, abrir y cerrar de ojos, ¿no? Sí,
2: y, 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 y si en, en la situación actual, que, que yo siempre jodo, es un poco pedante, pero, pero es una realidad, smartphones, dumb people, ¿no? Este, imagínate si lo potenciamos eh, eh, con, con, esos, con esos casos, casos de sí. uso de, de, de inteligencia artificial. Es sí. complicado, yo creo que ahí el asunto también es, bueno, las generaciones, las generaciones más jóvenes vendrán con eso en el ADN, vendrán, pero hay una buena parte de la población que está desconectado de eso y son... Hay, hay, hay que resolver ahí también un rollo de educación, ¿no? va a Haber una brecha sí. eh, complicada, ¿no?
1: Sí, porque bueno, yo también... La, o sea, yo caí también en el dumbing down de, de, del, del chat GPT porque tú le metes un artículo de cinco páginas y le dices resumen está en dos párrafos. Sí. Y el trabajo que te hace es bastante fidedigno.
2: Sí, eso es Lo un buen... La es
1: increíble como que por qué buen... no has las cinco páginas estas estas. Sí, el bicho este en 20 líneas me lo dijo todo, ¿no? Entonces sí, para me, me da también miedo.
2: Sí, para escribir un paper este, necesito un, un título que tenga punch. Eh, <risa> que no es, como es un paper, no es necesariamente un clickbait, ¿no? Pero, pero ya se está viendo títulos tipo clickbait en, en artículos científicos. Eh, mm. Por lo menos en computación los hay. Eh, sí. Le das el abstract y la vaina te va a escupir un. Una pro varias propuestas de título y tú ahí puedes... Sí, sí, sí. Entonces, eso es un buen uso. Ahí yo vale. eh, 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 totalmente de acuerdo porque es que es una herramienta te está ayudando. Sí. No, tú, no. Tú, tú sabes de lo que estás escribiendo. Eso pero es tuyo. Tú lo que estás es tratando de, de, de como que a un, a acelerar tu, tu, tu creatividad, tu imaginación con la ayuda de, de una cosa allí que, que está entrenada con, con mucho... Mucho texto y es capaz de, de, de inferir de allí algo con sentido, probablemente. Y si es algo sin sentido, bueno, tú, tú sabes, ¿no? Eh, claro. Aquí está, aquí está pelando bola. Uh -huh.
1: Claro, pero las economías de tiempo, como dices tú, son fascinantes. Claro, o sea, que claro. hacer, me, 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 me pido un benchmark, ¿no? Que es cuando tú comparas todos los productos del mercado. Y entonces, en vez de estar metiéndome en Google como un gafo y poniendo, tratando de hacer búsqueda, le dije al chat de PT: hazme una cartografía de todas las empresas en Francia, que hacen este tipo de software. Uh
0: -huh, claro.
1: Te lo sacan 10 segundos y después le dices, ok, ahora ordénamelo por precio. Y te ponen los precios, claro, después tienes que confirmar los precios porque no es, no es exactamente claro. justo, ¿no? No, exacto, sea, no porque este ChatGPT no en... busca. Claro. Uh -huh.
2: Pero si el, eh, la que está implementando Microsoft sí busca. Entonces tienes allí como que un nivel de confidence mayor y entonces, coño, eh, eh, por supuesto, al final tú tienes que hacer todo un un sí. chequeo, ¿no? un fact-checking de todo sí. lo, lo, lo que tienes allí, pero efectivamente es ahorro de tiempo. Sí, sí porque es verdad,
1: este, y eso lo hablamos atrás con Daniel, este, que yo no sabía eso, que, que el chat alucina, ¿no? E inventa cosas, y, este, y un amigo hizo la prueba, fue loquísimo porque me dijo, este, mire lo que le puso el chat GPT y mire lo que me puso, ¿no? Y entonces lo que le puso el chat GPT fue, ¿quién es Vicente Ulibe? Y sacó, pero una vaina que claro. no tenía nada que ver, o sea, no estaba tampoco completamente, o sea, siempre como, por ejemplo, como que Vicente Uribe nació en Venezuela, pero vivió en Estados Unidos. Pero después decía que era un inversionista que tenía esta empresa y que no sé qué tal, y te decía, aquí están los links. Y el LinkedIn que te daba era un error 404, que a mí LinkedIn es muy fácil de conseguir. Y el bicho ni siquiera consiguió eso. Te puso error 404, la empresa que Claro, puso, es que, es que, que no lo buscó, nada. lo generó. Sí, exacto. El
2: asunto es ese, no lo buscó, lo generó. Sí. Y, 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 la, y lo de Venezuela seguramente no fue una coincidencia, posiblemente en el en el texto de entrenamiento habrá algún, eh, hubo algún texto donde, donde claro. qué sé yo, alguno de tus libros de algo, sí, o alguno claro. de tus blogs pasaron por, sí, por, claro. por ese entrenamiento. Entonces, ahí está, hay, hay una proximidad entre la palabra Venezuela y Vicente Ulive. o sea, listo, claro. por eso salió. Pero, sí. pero justamente eso lo está infiriendo... De la data de entrenamiento, no está buscando, no está yendo a internet a buscar sí. quién es Vicente Ulibel, está claro. escopiando algo con sentido, bien escrito, etcétera, pero si es cierto o no, bueno, sí. ese es el texto que hubo mayor probabilidad de generarse para la pregunta que hiciste. Sí, básicamente. Pero incluso me
1: atribuyó, imagínate, me atribuyó la, la escritura y la dirección de una película que se llamaba este, Taco Girl and Salsa Chick. Y la película existe, y entonces y la, la puse en, en internet, y es una vaina tipo, este, tipo John Waters, con unos travestis así, o sea, una loquísima, están peleando contra Nazi, Barbie Ken, o sea, una vaina y dije, "Coño, pero de todas las películas de YouTube, este carajo, ok, o sea, me atribuyó esta bien. Pero bueno, te, te hace pensar dos veces. Supuestamente en el chat GPT-4 es lo que decía en el artículo de hoy. Hay menos alucinaciones, pero sigue habiendo imprecisiones y cosas sí, así. Sí, es
2: un modelo más grande, más refinado, más data. Eh, le han metido mano. Además, hay un poco de refuerzo ahí de las cosas que, que han encontrado que no hace bien. Entonces, bueno, sí, mm. sí, es un... Bueno. Por eso es un upgrade, ¿no? Es una nueva versión, pero...
1: Sí. Sí. Eh,
2: este, bueno, no, no vamos a hablar de música, Chan. No sé si te sí, no yo, este... vi, yo vine a hablar de música y terminé hablando claro. de academia. Claro. <risa> no, no, en realidad no, no, no había tema. ¿no? Aquí este es este un bueno, podcast como sé. Claro, seis. bueno. Que, claro. Claro.
0: Mira, bu bu <risa> y, gracias por eso. Buenísimo, <risa> esta cosa de.
2: Bueno, y que, que lanzaste tu, uh, tu newsletter. Eh, sí. no, pasado. pero no No, es no tanto así como lancé, no. Eh, okay. Hice una prueba de migrar porque mi blog histórico que va a cumplir 20 años este año. Eh, ese dominio no es mío. Eso en algún momento desaparece. Yo tengo un backup, pero uh -huh. yo dije, coño, como estoy suscrito a varios newsletters y estoy revisando newsletters, dije, coño, voy a migrar eso. Además vi que había un, un, un migration tool, entonces voy a probarlo y entonces ah, mágicamente están ahí los posts. Pero, ¿sabes qué? Extraño, extraño escribir. Esa es una de las cosas que, mm. que, digamos, que complementaba mi día a día. Yo, justamente, una de las cosas que yo hice, que, que hizo que yo me dedicara a escribir mucho de música es porque, bueno, además de que es una de mis pasiones, no es mi trabajo. Entonces, no, no siento que hacer, haberme convertido en alguien que hacía un blog de tecnología, en ese momento no era uh -huh. buen momento, yo estaba haciendo un doctorado en esa época también, y entonces uh -huh. tenía como que suficiente de, de computación en mi día a día para, para eso. Entonces, bueno, la música como, como mi otra pasión fue, fue la vía de escape, ¿no? Y sí, ando, he estado mucho con ganas de escribir, pero con muy poco tiempo, y, y también con, eh, no, no, no es igual, no es igual en términos de productividad y además, eh, el cansancio y los años pegan eh, mm. la espalda, y eso me debes entender perfectamente. <risa> eh. Pasa factura, entonces, digamos que, que no está ahí como que algo que quiero hacer, pero mm. no ponerme frecuencia ni nada de eso. Pero ahí voy, ahí voy, no, no, no he tenido chance, y bueno. Ahorita hay otras prioridades. Pero la gente se suscribe, ¿no? Igual al newsletter y tal. Bueno. Sí, tengo, bueno, Vicente está suscrito uh -huh. y, y otros cuantos, sí, no he revisado, la última vez es que revisaron como cinco personas y dije, wow, sin yo haber publicado, porque además cuando yo publiqué la lista, uh -huh. es más, no recuerdo si la publiqué, la lista del de, de año pasado eh, no, no puso el URL al newsletter, o sea, el newsletter uh -huh. estaba ahí este, como, uh -huh. como de incógnito, pues. Uh -huh. eh, puse eh, el url al blog viejo, ¿no? Sí. que sigue estando ahí eh, pero no, no le no, no, no lo he movido, pero digamos que es un proyecto, qué sé yo, que por lo menos una vez al mes haga recomendaciones de disco en vez de esperar claro. a finales de año y pues eso puede, puede que salga y, y es una buena vida escape o sea, sí. eh, soltar eso este
0: eso yo, yo eh, me metí Hace, como en, como en febrero, por ahí, eh, quizás, sí, bueno, un pelo antes, no me acuerdo, creo que quizás lo compartiste en Twitter, no sé por qué entré, pero bueno, el punto es que entré, y bueno, gracias, descubrí un montón de cosas que no sabía que existían, como siempre, este, y otras cosas que sabía que existían, pero no le había parado bolas, entonces hice el hice la nota aquí de agradecerte por número uno compartir el video de bueno primero compartir no sabía que Nacho Vegas tenía un nuevo disco
2: sí bueno, maravilloso pues, ah, sí volvió ¿sí? volvió a lo, a sus <risa> mejores momentos
0: sí eh, y además que ahora que ahora que tiene pinta de adulto es como sabes está gordo Me parece un, sí sí es un viejo un viejo que hay que escuchar ¿no? <risa> pero en realidad lo que te quería dar las gracias es porque lo escuché, no le paré bolas, lo escuché otra vez, no le paré bolas, y luego ahora en febrero volví a escuchar Mistakes de Sharon Van Etten. ¿Qué más? Que tiene ese video fantástico que en las últimas dos semanas lo he visto como 40 veces. Bueno, <ríe> en, en realidad lo he visto como 8 veces en las últimas dos semanas. O sea, es casi una vez por día. Eh que es como, eh, o sea, me encanta porque claro este personaje que ella se creó que es eh, de, de la tipa que está lidiando con peos personales hace esta cosa que es bueno la liberación, ¿no? Este sí, video de, sí, de tal mistakes, cual. la canción y el video, ¿no? Esta cosa de que de, de que incluso cuando estoy cometiendo errores es mucho mejor que esto, ¿no? Entonces eh, que es fantástico, fantástico como frase, yo no lo había parado bolas, el disco lo había oído un montón de veces,
2: y bueno, gracias por eso, Sí. y, y no sé si quieres hablar de eso. Eh, no, de, del caso de Sharon en particular, yo, eh, de, esa, de esa camada que podía, podríamos hablar de que tienes más de 10 años, pero diga, yo, yo me atrevería a decir que, que esta última década, o lo que va de década, es como que la mm -hmm. música son las mujeres chamo eh, mm, en el pop sí. en el pop más eh, más eh, mainstream que quizás no el que yo escuche hay cosas interesantísimas de eso hablamos incluso eh, la vez pasada que estuve invitado acá pero pero incluso dentro de esa que que escucho yo adoraba y bueno sigo adorando a Cat Power que era que era, para mm, mí era como la bandera claro. pero yo siento que Sharon le quitó la bandera y no soy yo soy uh -huh. yo ahora la bandera a y uh -huh. es tremenda, es tremenda. O sea, eh, 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 desde el disco donde está Serpents, eh, lo uh -huh. ha hecho cosas, que fue cuando yo la descubro, ¿no? ya, ya uh -huh. había hecho cosas interesantes antes, pero me parece que desde ese disco, esa, esa chama, además que eh, eh, discos diferentes cada vez, o sea, sí, por supuesto la uh -huh. temática es muy personal, pero, pero uh -huh. a nivel musical ese último disco es otra cosa y y ya la anterior era como más electrónico y este también eh, eh, esos cambios también se agradecen no que no está ahí sí. pegada no sí. y Power, bueno, bueno otra... también sacó un discazo el año pasado un disco de su covers su tercer que... disco de covers tremendo sí sí, eh, sí pero pero sí yo siento que Sharon le robó el
0: yo, eh, yo estoy este, esperando o sea un día me va a despertar y me enteraré que que Capcom se suicidó o sea, que... <ríe> Eso te lo juro, estoy preparado, sabes, Tengo, mi cuerpo está listo para No, no tiene no,
2: tiene tiene una niña pequeña. No, no, no. No, 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 no pienses eso, por favor. No, sé, no, ella ella yo creo que ya está fuera de ese de ese siento, siento que obviamente uno no sabe, pero por la música siento que, que quizás ya esa época oscura oscura pasó. Ahora ocurren esas cosas que uno dice, coño, en su época oscura produjo vainas arrechísimas. Sí. O sea, uno dice, coño, lástima que tenga que sufrir tanto para, para darnos esta, esta maravilla, estas maravillas de canciones, ¿no? Pero, pero gracias pero, por sufrir tanto. Exacto. Y gracias por sufrir tanto. Eh,
0: y lo otro que me hiciste descubrir fue Maggie Rogers, para continuar el tema de las mujeres.
2: Sí, eh, sí. Increíble esa, también.
0: Eso que compartiste Anywhere With You, que tremenda
2: canción. sí. Este... Con el... Sí, ella, ella entra justamente en esas que, que quizás no son las que yo vaya a escuchar, pero cuando mm. yo escuché esa canción yo dije, coño, aquí, aquí esto, o sea, eh, eh, hay futuro. Bueno, o sea, ese, ese, ese cuento de, ah, que ya no se hace música, la música buena era la de antes. No, chico, cállate.
1: <risa> ese argumento es chingo, sí. Sí, pero, totalmente. Y cuando, tienes, cuando te recomiendan un disco o una canción y te dicen, chamo, tienes que escuchar este disco que es arrechísimo, y lo escuchas y no te engancha, ¿Cuántas escuchadas le das antes de decir como que, nada, está bien, no es para
2: mí? Coño, muchos los dejo ahí como salvados porque digo, coño, algo pasó. O sea, yo no estaba en el mood eh, o, o no era el momento y algunos los salvo y bueno, y si hay tiempo los, los escucho Y también depende de quién, ¿no? O sea, uno tiene, uno tiene como que sus, 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 sus recomendadores que, que uno dice, coño, si él me está diciendo esto es por algo y, y yo sí. no lo estoy viendo, ¿no? Pero sí, hay muchos que reintento y otros que no. El año pasado también fue muy loco, porque justamente por estar tan full de trabajo, eh, escuché muy poco, pero siento que, que coño, que, que hubo, dentro de lo poco que escuché, hubo cosas maravillosas. Bueno, y el disco de, de The Smile es mi disco favorito del año, pero también ahí no soy muy objetivo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y Daniel, Daniel los vio en vivo. Uh -huh. eh, 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 hay
1: un disco nuevo peo, de, de Phil Selway. No sé si. Sí, hace, lo
2: escuché, lo escuché. No lo escuché todavía. ¿Qué tal? Y es otra cosa. No está mal, no está mal. De hecho, él no toca la batería, que es una cosa que sorprende. No. Porque uno dice, coño, el baterista de redes saca un disco y él no toca la batería, él canta. Y creo que toca guitarra. Pero no. es un disco bien. Y si listening, está, está bien. Que ese sí le quiero dar una segunda escuchada porque lo escuché como música de fondo mientras hacía otras cosas. Entonces. No le puse cuidado, pero sí pasó bien. O sea, no le di skip, no lo paré. Eh, estuvo bien. Pero sí tengo pendiente de escucharlo eh, con, con calma. De esa lista que, que, que publiqué, oye, eh, si no han escuchado el disco de Adrián Quesada, que es el, el guitarrista de Black Pumas, eh, escúchanlo. Es un disco de boleros, se llama bolero psicodélico, Es una una vaina arrechísima, de verdad que está muy, muy bueno. Tampoco, y, en, más o
0: eh, uh
2: -huh. y más o menos en esa misma onda, sobre todo Vicente que está en París, Insólito Universo, chamo, una banda de venezolanos viviendo en París, eh, acaban de sacar disco nuevo 2023, su disco anterior que creo que es 2018, 2017, es una cosa increíble, eh, y este disco 2023... Ya no es solo música venezolana con elementos de psicodelia y otras cosas, sino música latinoamericana. Eh, oh. Es muy, muy de vanguardia. Tocan con frecuencia en sitios pequeños. O sea, po ponles okay, okay. Eh, pendiente con ellos porque cree, pienso que vale la pena. La cantante toca cuatro. El bajista es eh, Raúl Monsalve, gran pana y, y, y excelente músico, que es el de Monsalve y Los Forajidos. Tiene este proyecto en paralelo. Y bueno, y, y acá en Venezuela tuvo, eh, eh, tuvo varios proyectos. Él estuvo en CRE, estuvo en Cabezón Key, a pesar de que él no era la cabeza fundadora de la banda, él grabó en el disco como bajo. Eh, tocó un tiempo eh, con Bacalao. Entonces, eh, 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 es, es un músico que, que hay que, que estar pendiente. Entonces, él tiene esos dos proyectos ahora. Monsalve de los forajidos e Insólito Universo. Eh, yo, para mí, ya el disco de Insólito Universo es uno de los mejores discos del año de 2023. Wow. Eh, tremendo, está tremendo. Okay. Uh -huh. sí, le eh,
0: ¿Ese puerto existe?
2: Ese puerto existe, ese es el disco nuevo. Ok, uh -huh. ok. Uh -huh. Cool. Sí. Yo no
0: sabía que ellos estaban en París.
2: Imagínate. Sí, están en París. Uh -huh. Carrecho.
1: Uh -huh. Cool. Sí, lo bueno es que aquí también tienes conciertos, o sea, yo, yo ahorita iba a ver, no sé si los vea pues, tuvieron medio complicado, trabajo un martes, pero viene un grupo que se llama Pool Kids, que, este, uh -huh. que sacó un disco el año pasado, este, y quedaron en la lista, una de esas listas de mejores discos del año, ¿no? o sea, es, y los dos me lo descubrí, bastante interesante, y cuando me metía a, a ver, chamo, el concierto estaba en 20 euros, que bueno, no sé cuánto mm. cuestan los conciertos allá, pero aquí eso no es nada. Sí. Este, entonces dije, wow, y en una sala chiquita que es mejor para mí, porque sí, lo puedes ver íntimo y no tienes ese rollo sí. así de, de estadio, sí. y entonces bueno, hay muchas, muchas cosas que puedes ver así bueno, bonito, barato, yo voy a hacer orden público aquí por 20 euros de hecho 20, 25, en una sala chiquita también, entonces sí, ¿sabes? esa es la ventaja, cuando me vino a Europa también estaba esperando conseguir eso, no conseguir baretos así con buenos grupos este, y salir un poco de, de la configuración así de, de, de estadio bueno, sí, será la ventaja. Yo a ver, la semana que viene va a ver a FKJ, que es un ah, productor de francés. Ah, uh -huh, que, uh -huh. Sí, que es multiinstrumentista ¿no? Y este, ese sí es una cosa, un po, una sala un poquito más grande, pero pues también cuando tienes, sabes, miedo tienes que conseguir también conciertos que puedas como compartir con tu esposa. Sí. Eh, sabes, no la puedes llevar a ver Nine Inch Nails todo el tiempo porque te, no quiere ir ¿Eh? <ríe> Entonces, después te cansas de, de ir solo también un poco y quieres compartir. Sí. Y dices, ah, mira, viene... Ese cajote y más bien, chaleo. Pero ese ya es otro un poco más más caro, ¿me dice Sí.
2: Y así este, este, este ¿sí? año, chamo, esperando el de the National. Así. ¿Ah, ese ese oh, primer adelanto sí. me encantó. Y bueno, el manto se, se cayó. Vicente se cayó un
0: hueco de, de, de National al principio de este año, ¿no, Luis? Mal, caí un rabbit hole así mal. Yo
1: era más de Trouble Will Not Find Me y mm -hmm. me encantaba ese disco, pero los otros no les para mucha bola como ¡Nie! Y entonces, después, como, como en el trabajo es que estoy nuevo, puedo escuchar burda de música, este, me puse, digamos que ya todo estaba buena Y empecé esa Alligator, Boxer, toda esa vaina. Y estaba pegada con High Violet que está es mi porque te en la es mi sí, chama, está muy bueno ese disco. Y, ¿sabes? Y con la letra y tal, que te lo puedes vacilar bien, porque este, los tipos se la, se la traen, no si sí, estás pendiente de ese. El que salió ahorita, que me gustó, era el de gorila el de gorila es nuevo.
2: Sí, pero interesante. Hay, una, hay una canción con... Mm -hmm. Con Bad Bunny. Con Bad Bunny, y entonces <risa> yo, por más de es que uno envejece y es más... <risa> tolerante, coño, me, me, me cabría mucho, pero, pero sí escuché, sí escuché unas cuantas canciones, sí, lo bien. tengo en la cola, lo tengo en la cola para escucharlo, claro. y, pero sí, es todo que está lo que interesante hace Damon.
1: Porque esa, Sí, esa cosa como que, ¿sabes? Este, no me acuerdo cómo es que se llama, Cracker Island, es una cosa como que cae en un culto y nada más así, en fin, tiene toda esa, que si te mm. metes deep en la, en la letra de trabajo del tipo es mucho más interesante que si, si escuchas nada más la... La música que, que, o sea. que está un poco más desigual de lo que ellos hacían antes, ¿no? Que parecían un Como Demon Days era más sólido, consistente como álbum. Aquí tienes cosas muy diferentes. Y entonces está Nicky Six y mm -hmm. tal, y qué sé yo. La canción con Taming Pala está bien de pinga. Sí. Y después te lanza un reggaetón con Bad Bunny que te dice, what the fuck? O sea, no está, está divertida la canción, pero guay. Y entonces, Y,
2: y yo, tengo, yo tengo en el watch list de YouTube una entrevista de más de una hora que le hizo Apple Music. La gente de Apple Music suele, suele tirarse unas buenas entrevistas y con motivo del lanzamiento del disco, estaban encerrados con él hablando en su casa. Eh, está muy... O sea, vi, vi pedacitos y coño... De hecho, varios pedacitos se convirtieron en videos corticos que han rodado por ahí y está, está interesante. La tengo ahí pendiente oh, de ver madre. porque eh, ese tipo siempre... Siempre es interesante sí, escucharlo,
1: es siempre. Uh -huh. No, y también sí. tiene la ventaja de que cuando eres padre y tienes chamo, este, los videos de gorilas los pueden ver. O sea, los chamos están muy, nada, los videos de gorila nada. y tal. Se los puedes poner y, y se entretiene todo el mundo.
2: Oye, este, es muy loco también porque en, en un par de meses el carajo se va a cambiar la cachucha y sale de gira con Blur. No Cierto. Sí, porque sí, sí, este, sí. este es el año de, 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 de la gira de regreso. De nuevo.
1: The blur, y está también The Strokes girando otra vez. Ajá.
2: Uh -huh. Sí, sí.
1: Bueno, vienen a París. Me parece que ese fin de semana yo no estoy. Este, yo iba a ir solo también. Dije, bueno, voy a ver. Eh, o ¿Sí? sea, un line-up de esos, ¿sabes? The Strokes, uh, Dry Cleaning, que también lo tenías ahí, ¿no? Una parranda de gente. Sí. Y bueno, nada. No, pero no puedes ir porque tenemos que irnos de vacaciones con los chamos. Yo, no madre. Pero bueno, capaz que mejor así porque, no sé, se, no se conforma con... Si la vida te da... Limones,
0: este, sí. pues escuchas música de limones, porque vas a ser. Claro, claro. Este um, al yo, eh, bueno, eso de, de, no sé si Si lo dije explícita, explícitamente o no, pero el sí, mi disco favorito del de, de, año pasado fue el de el de Always. Y además que lo he seguido oyendo, o sea se acabó el año y lo sigo oyendo, Ajá, está este, bien, sí. porque además, además ahora, ahora me lo encuentro en la radio, lo cual me parece de pinga, eh, que además es una de esas cosas que los primeros dos discos de Always me parecía que eran, bueno, sí, está bien, estos chamos hayan aprendido a usar la guitarra y tal. No, no, ¿sabes? No, no, no les daba no les daba o sea, decía sí, bueno yo he escuchado esto un montón de veces ya estoy ¿sabes? estoy demasiado viejo y esta fórmula la he escuchado un montón de veces y entonces salió este otro disco y por casualidad oí una canción y dije what the fuck hicieron aquí cómo hicieron este sándwich de textura este y que ¿sabes? me parece fantástico y digo y, ¿sabes? Además que me he repetido a mí mismo. Eh, bueno, ya oíste este disco un montón de veces. ¿Por qué no oí otra cosa? Y dije, vamos,
2: oírlo otra vez porque
1: está, está bueno.
2: Sí, definitivamente es el favorito. Ese, ese es el síntoma. Sí, sí. Sí. sí, también
1: descubrí el año pasado este Archers of Loaf. De hecho, está en, tiene un concierto que acaba de salir en KCDRW o KXP. Este, y está bastante, bastante okay. sólido. Pues. Sí, sí, sí. Porque lo que me la guía también es cuando, cuando te metes a veces en las listas esas de, de mejores discos del año. O sea, no sé si soy yo que estoy viejo, pero a veces 80% rap, weón. y, ente, y me gusta mm. el rap, ciertas cosas, pero nomás acá, que o sea, 80% de mi playlist no es rap. Entonces, mm -hmm. y a veces siento que, que, no sé, inflan a los tipos así, le hacen unas lecturas que el carajo está cantando de violencia y de misoginia, y usted se pone ahí que es una deconstrucción del sistema patriarcal. What the fuck, weón? Mm. O sea, entonces es muy sí. extraño sí. pero ese archers of love, love of archers love of archers este está bastante sólido también el de always también lo, lo escuché me pone ahí. interesante
2: sí tengo tengo que escucharlos eso los voy a agregar en el en el library de ¿Sí? para escuchar
0: ¿Qué, qué crees tú hay, hay algo que sabes que una cosa que estaba pensando últimamente este iba a escribir un post sobre esto pero que sabes qué? con qué tiempo escribir un post mejor sabes mejor habla con ¿eh? un podcast este, eh, estuve pensando en serio, sin ironías, que eh, hay un periodo de, de la historia de la música eh, entre, no sé, 1988 y 1998, o quizás 2003, en el que no hay nada que tú me pongas grabado en esa época que diga, ah, si sí, yo no he escuchado esto. O, o, que, sí. o que... yo no sé de dónde vine O sea, que sea algo como que... Y... Y además, eso se ha ido como... A, a medida que envejezco, se ha ido extendiendo más hacia el pasado. Entonces, eh, como... Eh, como construido el puente entre 1988... Y 1964, algo así. Como el inicio de los Beatles, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay, po hay pocas cosas que... Que tú puedas poner en una radio... Eh, de música o sea, de clásicos que yo no haya oído antes ¿no? y entonces y que, que chimbo envejecer y no sorprenderte con algo que, que, que se haya grabado antes que nunca hayas escuchado ¿no? O sea, que, sí. que, que chimbo que que no pueda venir alguien como sucedía antes y decía tú has oído esto que alguien grabó en 1973 sí. y no cuéntame más y, y entonces descubras, sabes que no sé, alguien que descubras que, que Pérez Prado no solo grabó mambo, sino que grabó mambo rock, uh -huh. ese tipo de cosas, ¿no? Que tú digas mierda,
1: que vale, loca,
0: y ya no hay esas cosas, ¿no? Y entonces empecé a pensar eso, eh, que es como bueno, es como ponerme en paz con la muerte también, supongo, ¿no? Es como el, el memento mori, ¿no? Eh, y justo a la semana en que lo pensé, eh, descubrí otra cosa, que ya no, no me pregunta el nombre porque no me acuerdo. Escuché una canción de 1974, que de Funk, que jamás había oído. Y dije, wow, esto no lo he oído. No solo nunca he oído esta canción, sino que no había oído de las cosas que están haciendo en esta canción. Uh -huh. Pero yo siento que esto es una experiencia eh, mía y que quizás este, también tenga que ver con que soy un mama huevo. Quería saber si esto solo lo estoy sintiendo yo o si ustedes han sentido algo así.
2: Pero es que yo creo que, que a pesar de... Fíjate, fíjate, una, una primera reflexión. Eh, ¿Eso ocurrirá ahora a, una, a alguien que es joven, que esté en sus veintitantos, que, que tiene más exposición porque hay Muchas más formas de llegar a música, ¿no? Ocurrirá, no sé. Eh, eh, uh -huh. Me temo que quizás no por un asunto de atención. Pero, uh -huh. pero eso también lo que dice es que la radio venezolana era buena, porque nuestro input era ese. Uh -huh. Nuestro input era ese. Y bueno, luego eh, claro, también los programas especializados que eran que en Venezuela siempre hubo eh, programas de música especializados muy buenos. Eh, y luego quizás bueno también eh, a Venezuela llegaba mucha música, no solo la música que se editaba acá, que era bastante con respecto a la región aquí se prensó en vinilo cosas que solo se prensaban en Argentina y Brasil uh -huh. o sea, ese, a ese nivel estábamos incluso hay cosas que solo se prensaban acá eh, entonces creo que estábamos muy expuestos a una buena radio había mucha, llegaba mucha música, se editaba mucha música acá, y se traía mucha música importada, y creo que eso, y bueno, y éramos curiosos también, porque uh -huh. tampoco es que eso llega solo, ¿no? Uh -huh. Y bueno. Sí. Es...
1: No sé, yo creo que también la relación con la música, como decía Daniel, de las personas ha cambiado, ¿no? Sí. Porque tú ves a los chamos ahora, y es mucho como que persiguiendo The Next Big Thing. E incluso dentro de lo que escuchan ellos, por ejemplo, de rap, creo que escuchan los chamas, por lo menos en Francia, estoy seguro que les encanta el rap actual, pero tú le dices, coño, escúchate esta vaina que hicieron hace 15 años, unos raperos que hacían beatbox o boombox, y los tipos van a decir, oh, sí, ok, pero mi carajo este que canta en autotune, marico, este es el chivo y la vaina. Entonces hay como menos apreciación también por la parte, no sé, histórica de la cosa. Yo no veo muchos chamas ahorita escuchando música así, por, entre comillas viejas sino una cuestión de sin perseguir el nuevo TikTok que va a salir, ¿no? Y, este, y sucede mucho, y me metí con, en problemas en la, en la oficina, de hecho, por eso, porque se pusieron a hablar de música, y entonces, este y, eh, o creo que yo saqué el tema porque soy un gafo, Entonces está hablando de un grupo que se llama, de, de un grupo coreano, que se llama Blackpink, que que escucha a mi, mi hija, le encanta, y perfecto, tiene nueve años, pero entonces, una caraja en la empresa que tiene 27, un 28, coño, a mí me encanta ese grupo. Y yo pensaba, o sea, eso no, no es música, vamos. O sea, y la cara me dice, coño, pero ¿cómo que no es música? Y yo, pero mira, o sea, lee los productores en la canción, las tipas, esas tipas no escriben música, no tocan instrumentos, ni siquiera escriben la letra. Eso para mí, personalmente, no es música. A mí me gusta un Jack White ahí que está con la guitarra echándole bolas, que dice, ay, ¿no ¿entiendes?" y la cara se dice, pero tú no la escuchas, entonces tú, tú vas a opinar, yo, pero no te voy esa vaina para saber que estoy igual, o sea, yo soy sí. más viejo que tú, yo, yo viví vi estos ciclos antes, ya que tenías 40 y has pasado por el ciclo varias veces, y me decían, ah, coño, me engatusaron, porque yo le decía, mira, si, si las Blackpink esas dejan de vender discos, se acabó el grupo, si este Jack White deja de vender discos, no pasa absolutamente nada, el tipo sigue haciendo sus haciendo su giritas y estar en barretos y qué sé yo, o su Jan Stevens, ponte tú, Exacto. Y entonces, este, nada, me ostracizaron así, entonces, ¿sabes? y Rihanna tampoco te gusta. Y yo, eh, eh, no.
2: Sí, tal cual. Sí,
1: pero esa apreciación. Y después queda peor porque estaba viendo el, el documental que me recomendó Daniel de los Beatles. Y entonces, lo más así, abuelito. Y que, coño, pero vieron el documental de los Beatles. Ese grupo es arrechista. No, no oh, ¿Pero cuál?
2: ¿Get Back? Get Back. Get Back, okay, no, sí, okay. sí,
1: sí. Lo estaba porque yo no soy muy de los Beatles, si nunca fui vitelero y admiro mucho los Beatles y se les escucha, pero no soy bitelmaníaco no te podría citar así uh -huh. este, muchas cosas de los Beatles. Pero viendo el documental, yo sé como que, coño, estáña, por más que no te gusten los Beatles, es impresionante el documental per se, tú vas las claro. claves de todo lo que es el pop, si te gustan los Blackpink, uh -huh. esto te va a explicar por qué. Bueno, pero eso no les interesa, no lo que quieren, es la, las lucecitas, este, sí. las lentejuelas y, y el bailecito. Entonces, bueno, pero en esas estamos. Y a las Blackpink estas le han sacado reseñas ditirámbicas en Rolling Stone y en Pitchfork, así, como que esta es la vaina, la nueva vaina del pop y tal, y qué sé yo, y a ver, pero hasta mm. cuando O sea, no sé. Nada, nada. A ver, Virgin sí, no hay... pasado por esa, esa cosa con hay... Britney y los Boys Sí, Bulls, hay, hay un efecto payola también. Sí, exacto. Mm. Horrible.
0: Eso eh, me lleva a pensar en... ¿Será posible que el hip hop viejo no sea arte? Porque no puedes, o sea, si fuese...
2: No perdura, dices
0: tú. ¿no? Si fuese arte, sí, si, eh, tendría esa, esa característica de perdurar en el tiempo, de afectar a alguien de una generación posterior. O sea, de afectar a alguien, de, sabes, si, si tú tienes un, una obra de arte y alguien construye sobre esa obra de arte, eh, tú siempre puedes volver a la fuente y decir, wow, qué bolas es esto, qué bueno, me gusta lo nuevo, pero qué bolas es esto, ¿no? Entonces, eh, quizás entonces toda esa música era descartable, ¿no? Tan descartable pero como... No sé, o sea,
1: claro, pero, pero los clásicos clásicos, o sea, me costaría creer que alguien que sepa... takes
0: a o... nation of millions, pero <risa> of millions. suponte sí. que
1: <risa> sí, Exacto.
0: o sea, como, como objeto... Sí, porque, porque tuvo una influencia en la sociedad, pero el, el, la obra es la influencia en la sociedad, no el producto necesariamente, no, el, no, el, no lo que queda grabado en el. Sí, digamos, bueno, yo, yo
1: estaba pensando yo estaba pensando en Ready to Die, ¿no? de Notorious B.I.G que uh -huh. es un disco que yo todavía escucho. ¿no? O sea, cuando, si escucho hip-hop uh -huh. americano, voy a tarde o temprano a caer en Ready to Die o en Wooten este, el W y tal. Uh -huh. este, y siguen, sí, claro, también yo crecí con eso, entonces es difícil para mí comparar, pero me cuesta pensar que alguien que le gusta, qué sé yo, Kendrick Lamar, no puede identificarse con el disco conceptual, este, uh -huh. sí, uh -huh. de Biggie Smalls. Sí. Pero bueno, es eso. Creo que somos también muy... Tenemos una, una forma diferente, o sea, crecimos de verdad con esa... Esa cuestión de ir a la, a la discotienda, y sí, yo entiendo que tú en el teléfono puedes tener todos los discos jamás editados en la historia de la música, y eso está muy bien, pero el hecho de ir a la discotienda y tener que agarrar el disco, y, y tú ya tenías 20 bolos, entonces eran como que tres discos, y tenías que ver cuáles agarraba, y entonces estás buscando productores, entonces tú ya seguro que te ibas a comprar este disco, pero veías otro que un en vivo que tú no conocías, y tú, mierda, pero este está en vivo también, ¿cómo hago? ¿Cuál me llevo? Y después te ibas para tu casa, y ponías el disco... Y cuando se acababa el disco, como no tenías más discos, lo volvías a poner. O ¿Sabes? No pasaba otra cosa, lo escuchabas tres veces seguida y leías la letra y te, te vacilaban los productores. Yo tuve una época que, sí como ustedes, ¿no? que seguimos a los productores. Sí. Y si era que se yo, Flood, yo era como que ese carajo produjo un produjo un disco de Nine Inch Nails y yo escucho todo lo que hace es ese carajo. Entonces, uh -huh. por ahí pasas por Depeche un poco de vaina y era. Hasta era por otra YouTube cosa.
2: pasas. Uh -huh. Exacto. Sí. Uh -huh.
0: sí. ¿Tú qué dices, Eugenio? No, yo, del,
2: yo del hip hop no tengo mucho que decir porque no soy consumidor de hip hop uh -huh. hay cosas del hip hop moderno que me gustan pero son muy, muy puntuales que quizás le llego por otro lado no, no por el hecho de que sean hip hop pero sí eso que tú dices es, es, es razonable es que qué tanto influenciaste a generaciones posteriores que están moviéndose quizás en el mismo género o géneros que, que, que están conectados pues eh, uh -huh. eh, si esa influencia no se ve o no hay una trazabilidad si posiblemente o tu trabajo estaba sobrevalorado o es un genio mal, que no fue mal reconocido sí
0: lo digo porque él también eh, sabes está bueno no sé cuál es el filósofo Vince que dice esto pero está esta idea de que o sea, una de las características del arte es que cada vez que tú eh, lo experimentas, experimentas una obra a lo largo de tu vida puedes sentir cosas distintas.
2: ¿no? Sí, totalmente.
0: Entonces, con el buen
2: eh,
0: arte, ¿no? sí, sí, eso iba, eso iba. Bueno, <risa> pero es que es ese asunto, el el buen arte, el, el buen arte es high brow y low brow a la vez. Ese es el buen, o sea, es, o sea, tú tú puedes oír a Beethoven eh, con, con conocimiento musical y sin conocimiento musical, y puedes tener una experiencia trascendental, ¿no? Siendo dos tipos de personas completamente distintas, ¿no? O sea, un... un por poner un cliché terrible, un, un albañil que oye reggaetón, puede oír a Beethoven y entender que ahí hay algo. Este... Uh -huh. Y alguien que estudie música académica puede oír a Beethoven y decir, ah, es que bola este tipo. Y sordo. Este... El... Y, y, y con la pintura, ¿sabes? Pasa lo mismo. Tú puedes ver, ¿sabes? Un cuadro el, en distintas etapas de tu vida y decir, uh, ¿entendiste una cosa? Cuando tenías 20 años no sabías nada de la vida y ahora que tienes 40 y tantos, entiendes otra cosa y tal, ¿no? Eh, y con algún, y, o sea, yo supongo que tú puedes oír los Beatles cuando tienes 20 años y los puedes oír a los 40 y dices, ¡ah, qué bolas! Estos panas, qué bolas! Estos chamos, a lo mejor eran chamos, ¿sabes? Tienen la mitad de la edad que tú tienes ahora. E hicieron algo que tú jamás vas a poder hacer, ¿no? <risa> este. Y. Pero no con todas las. No, no toda la música así, ¿no?
1: Uh -huh. No. No, para nada. Pero justamente les iba a preguntar eso, este, que en, en la misma vena lo que vienes diciendo. Este, uh -huh. ¿Cuáles son los discos o los grupos que de pronto cuando, cuando los escuchabas en los 90, cuando eras chamo, tú, tú jurabas por ese grupo y que marico, este es el mejor disco? Y de pronto, 20 años más tarde, tú dices como que. ¿Qué bolas tenía? y o cosas porque pasé tanto tiempo escuchando esta vaina? O sea, que no entiendes lo que le veías, ¿no? ¿No tienen bandas así? Me yo pasa con pensar, YouTube. Pero... YouTube. Exacto, YouTube, por ejemplo, sí. Uh -huh. Y yo tuve una época que escuchaba Green Day, chavo, pero Green Day el viejo, no el Green Day Pop, el primer Green Day y tal, pero pegaba mal. decía, Wow y es una banda que sé, no sé, va a tener 20 años que no escucho Green Day. O sea, de uh -huh. esa saber. Y sin embargo, era como la banda por la que yo curaba, pues.
0: Sí, sí este sí, eso YouTube. Okay, aunque yo creo que uh, eh, Aston Baby es un, es un,
2: es un gran disco sí. o sea, Aston Aston se dedicó... Europa, yo lo sigo escuchando esos son sí.
1: los únicos dos de YouTube que yo o sea, lo se lo que pasa es que ellos como que
2: se dedicaron a, a destrozar su legado insistiendo en seguir grabando discos a tal punto que van a sacar un disco este año de grabaciones alternas de, de sus canciones que, uh -huh. que las que han soltado, que han soltado como a tres, yo he tenido el masoquismo de escucharlas y son terribles, o sea, Bono cantando por supuesto en otra ya no llega la voz igual, entonces uh -huh. las canciones están totalmente rehechas, eh, esa insistencia, o sea, coño, tu carrera hasta pop pudo haber sido la carrera de una banda perfecta, o sea, eso era uh -huh. siempre para arriba. pues porque insistir, ¿no? O sea, por eso es que uh, como, al igual que con las relaciones, hay que saber en qué momento eh, tienes que parar, o sea, porque no vas a poder subir más, o sea, tú, tú envejeces, tu, tu creatividad va, va a superarse, etcétera. O sea, eh, pasa hasta con, con Radio que todavía está muy activa y está haciendo cosas, pero fíjate, ellos se oxigenan con otros proyectos y a mí me parece que que, por ejemplo, volviendo al caso de Smile, eh, The Smile tiene esa, esa cosa sencilla que, que no se escuchaba de Reyes desde hace rato, ¿no? Entonces, mm. Y además lo sientes como muy cómodo, es como un playground, ¿eh? un espacio de juego ahí para... Y, pero YouTube debió haber parado antes, pero no, ellos insisten, ahí están. Y van a hacer la gira sin el baterista. O sea, sí, una, no, sí. una, una, banda que, una de las pocas bandas que históricamente nunca cambió uh -huh. su line-up, tienen las bolas de dar una gira sin el baterista. O sea, ah, no, de verdad. La otra
1: sería como, o sea, para mí en todo caso, los Chili Peppers, ¿no? Que los uh -huh. Chili Peppers... A mí, o sea, a mí nunca eh, me gustaron Blood Sugar mucho. Sex Magic... Coño, Los Sugar Sex Magic... Pero eso es, eso es un discazo,
2: eso es un discazo
1: ya eso me empezó a caer con, con Californication y eso era como que bah, uh -huh. o sea, me lo quemaron mucho la radio también, lo ponían a sí. cada rato y los sí. comerciales y te ostina y le empecé como a, a, a huir un poco y francamente el disco el año pasado lo habré escuchado un par de veces y va, no, okay. no,
2: no. Yo hace mucho rato no no, no les paro. Yo, yo, yo no me lo empaben pero voy a ver los Chili Pepe en junio. Ah este, no, pero es que en vivo eh, en será rechísimo eso no y se les quita. la,
0: la, el, la... Fue porque un pana me preguntó va a pasar esto quieres ir vamos los vamos los dos vale vamos entonces eh, yo creo que ya pasó el tiempo para ver a Chili Pepper es, Iggy Pop les va a abrir
2: Arre, entonces oh, dije sí. bueno ve, este pan, estos panes se van a morir eso, eso va a ser el concierto entonces... con mayor cantidad de músicos sin franela <risa>
1: Y sin pantalones.
2: Hasta el telonero va a andar sin franela, ¿no?
0: <risa> Este, Entonces dije, estos panas se van a morir, ¿sabes? Ya, capaz esto no mira concierto, pero bueno, hay que ir por qué? No, no, pero bueno, para
2: abriendo, no,
0: take my money. Sí, sí, sí. sí, sí. Este, pero es eso, yo... O sea, yo no, no doy medio, voy como muy bajas expectativas ¿no? Ah, pero eso está sí. bien, eso está bien. Eso va a ayudar a que lo disfrute. Sí, sí, sí. Pero eso, Chili Peppers sería otra de las bandas que yo diría que, que le, le atribuía más valor. Bueno, hay un montón. De hecho, hay cosas que no recuerdo porque las borré de mi cabeza, ¿no? Pero, claro. este, qué sé yo, Stone Temple Pilots. <risa> eh, incluso, incluso vainas como no sé, Alice in Chains. Que yo creo que
1: Ah, sí, yo o sea, lo estoy escuchando. El,
2: el a mí, a mí,
1: body of
0: work de Alice Chains está bien, pero yo creo que, bueno, eso tenía que, este panel tenía que morir porque ahí no había más
2: nada. Sí, bueno, y la Otra banda, banda sí es. La... Sí, 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 sí. sí, sí. sí.
0: Sí, sí. Otra sí, banda
1: que debió. El, el cerró en un hueco ahí que todos se murieron. Es. O sea, es. tienes a Chris y tal también. Y. El único
2: sobreviviente. Sí, sí. pero porque
1: estaban diciendo otra cosa. Pero no se quedaron mm -hmm. pegados en el, la cosa mm -hmm. depresiva así, gronchosa. Mm -hmm. este, mm -hmm. Pero yo, eso, el, el disco de Soundgarden sí te lo puedo escuchar. Lo escucho bastante, sí. te diría. Sí. Y los de Chris Cornell solos, O sea, sí. el mm -hmm. soundtrack de la película de High Fidelity y todo eso, Seasons. Increíble. Ese tipo de verdad para mí. Ese sí, fue sí. Que, cuando sacó el disco ese con Timbaland, rapeando. Yo dije, esto es una broma. O, sea, o sea, no me extraña que se hayan matado después de eso. Era como que, que mm. what the fuck, o sea, ¿qué estás haciendo? Mm. E eso fue yeah. de, las, de las cosas más horribles que yo experimenté eh. en mi vida, fue ver uno de tus ídolos humillados cantando ahí una especie de pop chino a los 45 años dándose las Sí, las sí ricos, totalmente. Con las mami moviendo el culo. Y tú que, what Sí. Chau, horrible. Y con
2: una voz irrepetible, chao. Increíble la voz de ese
1: tipo. Sí, sí, sí. Ese es otro grupo que, que yo pensé que iba a ser mejor de lo que parecía que era Audio Slave Cuando montaron Audio Slave, yo dije, bueno, ya, este es el grupo. Claro. Y sin embargo la escuché, me okay, sí, I am a highway, whatever. Not, muy chévere. Sí. Pero no, no iba a ser esos, esos grupos todos los que montó montado a Tom Morelo, este tenía uno nuevo también y tal este, que era justamente con Prophets of Rage ¿no? que era con este, con los carajos, de, 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 este, con Flava Flav y esa gente, Chuck D y coño, o sea francamente para escuchar música militante por ejemplo me parece mucho mejor Run the Jewels Run the Jewels claro. que tiene mucho más como cuerpo para mí en todo caso hmm. pero bueno este ahí, bueno chicos Sí, sí, sí. Mira, este, hay unos comentarios ahí en el chat que no están, o sea, que no están nada mal. Este, Alex Lance, eh, que dice que, bueno, que hay mucho, mucho rap latinoamericano, ¿cierto? En Argentina, Perú, sí. México y Brasil. Pero sí, yo no lo. Yo sigo a los raperos venezolanos, más por el, por el style y porque lo, me gusta ¿sabes? verlos hacer su vida cantando música, que porque escuche los discos. No sé si tiene sentido pero sí. a capela, por ejemplo, me encanta lo que hace, este Little Supa y la, la dupla, y veo los videos, pero es más en modo como que me, me gusta el rollo así, antisistema y tal, y qué sé yo, lo bueno, que me da la gana, no es una vaina que haya que escuchada así, como que, lamentablemente, sí. ¿eh? pero, son, pero en el, sí. en el género en, son muy buenos.
2: Y enciclopedia, que es una cosa como rara, porque viene de es, ese mundo, pero su música a veces tira para otro lado, no pero, pero también sí. tiene cosas interesantísimas.
1: Totalmente, totalmente.
2: Y que el, equi y el equivalente argentino, no sé si lo han escuchado, Woz es interesantísimo también. Se no, parece Wos. mucho. Sí, de hecho, ahí en en las listas de los últimos dos años creo que hay cosas de Wos. ¿Wos
1: en la años, hay,
2: Sí. sí okay. eh, Ahí hay, eh, es interesante, pues, porque es un, eh, es un chamo que también viene de, de esas de peleas de gallo y, y que ahora uh -huh. está haciendo música, pues. Y la okay. música mmm, es como que bastante variada, tira a veces a, bastante al rock. De hecho, hay veces que suena demasiado rock y tú dices, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿no? Está, está, está interesante. Eh, eh, sí. ese chao.
1: Yo como sí. soy un viejo, o sea, yo creo que no vamos a salir de este marasmo cultural hasta que superemos la, la moda del la autotune. Lamentablemente. O sea, <ríe> hasta que eso siga siendo bueno, el estándar... No. O sea, hasta que Future siga siendo una especie de, de, de profeta que a la gente le encanta, no vamos a salir de este hueco, loco. O tu change o esa gente.
0: Pero no, no es, es, un, es una herramienta más, ¿no? No es un...
1: Está sobreutilizada, o sea, es como cuando descubrieron okay. este, la guitarrita así en, en los 80, que todo el mundo se ponía a hacer solos de tapping, y que ese estilo, chamo, o sea cagó a la mayoría de las bandas, o sea, tú escuchas King Crimson, que es una de las bandas más sólidas para mí, y los discos de los 80 son los peores, porque metieron ese sonito chimbo, y bueno, no sé, ese sonido New Wave, una vez que se superó, llegamos al Grudge. O sea, bueno, eso es lo que yo, esa es mi, mi, mi esperanza, es eso, que salgamos de esto con el rock independiente, y hay un revival ahí, este, no sé, superemos la cosa.
0: ¿Tú crees que hay espacio para el rock independiente?
2: Pero pasa no, que ya, es. eso, ya eso es una cosa como un poco etérea, ¿no? Que, que es indie, sí. hoy, hoy en día sí, sí, es complicado. Es uh
1: -huh. Bueno, pero como que gente con guitarras y baterías, no simplemente un, un sampler ahí y, este, okay. y un bicho, porque no sé si tú has visto, o sea, supongo que sí, pero cuando tú ves los conciertos de, de, de hip hop, incluso en estadios grandes, es patético, o sea, un bicho ahí cantando encima de su propio track, que entonces uh -huh. cualquier tipo no tiene el, el oxígeno para hacer el rap como es, que es lo único que se le nah. exige, no tiene que leer música ni tocar un instrumento, no, no tienes que rapiar, pero no puedes, entonces canta uh -huh. encima su propia lírica, y si estás en el público no escuchas nada, porque todo el mundo está cantando la misma banda, nah, y se la saben nah. todas, lo cual es impresionante, pero si tú estás ahí para descubrir o escuchar, te jodiste, y eso es como, así estamos viendo la música hoy en día, y hasta que nos pasemos a, a otra cosa, no o sé, sea, estos momentos TikTok, eh, no sé, siento que, que vamos a ir un poco en, complicados pero bueno siempre hablamos de Subjan Stevenson o Beck que es otro que les iba a mencionar que para mí Beck es impresionante cómo se regenera sí, cada, cada sí. vez y no o sea ese es otro que, que no sé cuántos discos tendrás Beck bueno, pero o sea la carrera como dices sí. tú sigue sigue montando increíble sí. uh -huh.
0: que este para para ir cerrando este uh -huh. es único bueno, crees tú si yo estoy huérfano de eh, rock latinoamericano. ¿Qué tengo que oír?
2: Para ver.
0: ¿Qué, qué, qué, recomiéndame algo para llenar mi hueco de Cerati. Diez años después de. Ah, que eh,
2: para llenar tu hueco de Cerati, Lisandro Aristimuño. Ah, sí, eh, claro. Eh, no, sí. Definitivamente. Bueno, muy bien. Muy bien. Eh, sí. Para sí. ver. ver
0: ok, gracias.
2: Eh, del lado español escuchar un Joel López que ah no que, lo conozco. Okay. que tremendo cantautor uh -huh. él era el que era antes tenía una banda llamada Deluxe uh -huh. eh, sus discos solistas han sido magníficos quizás tira un poco más al folk pero uh -huh. tremendo uh -huh. eh, Joel bueno, a okay. ver quién más por supuesto el Mató sí, el Mató Uh -huh. eh, mi amigo Invencible uh -huh. eh, Bandón quizás sus últimos dos discos no son son un poco raros tomando en cuenta su carrera que tienen como ocho discos ya es impresionante uh -huh. pero ellos tienen eh, un disco que se llama La danza de los principiantes si mal no recuerdo sí La danza de los principiantes ese disco uh -huh. es una cosa increíble okay. o sea, de verdad, okay. son como una isla en el indie rock argentino uh -huh. eh, que más Coyo, oh, un poquito de Venezuela eh, Tomates y Limpiacabezales creo que son las dos bandas uh -huh. que siguen no, acá y tomate. que so,
0: yeah. okay.
2: sí sacan uh -huh. disco este año y todo están, okay. están activos bueno, activos Sí. dentro de lo que aplique, ¿no? Pero sí, sí. Mm. Um, el foco okay. del, en la música en Colombia están pasando cosas interesantes, pero en el rock no estoy muy al día. Pero mm. hay una banda de cumbia, cumbia psicodélica, colombiana. Los bichos. Sí. Mm -hmm. eh, y que no. coño de la madre de la vejez, no me acuerdo el nombre en este momento. Mm -hmm. Eh, irá para los comentarios, pero es una banda increíble, además del Sistema okay. Solar también, en Colombia. Sí, claro. Eh, eh, uh -huh. pero, pero esto es una banda muy posterior a, a, a la aparición del Sistema Solar y que es increíble. Pero nada, la, la, la vejez, no me recuerdo el nombre uh -huh. en este instante. Okay.
0: Okay. Okay.
2: La escuché muchísimo el año pasado, justamente también por, por haber estado okay. en Colombia, por haber estado en Bogotá. Okay. Uh, México, un clásico, pero que quizás no están tan, tan activos. La Barranca es una cosa para mí yeah. fundamental. Okay. Eh, es como que un, un proyecto postcaifanes allí sin mm -hmm. alcantar O sea, está, está emparentado ¿Sí? allí, pero es otra cosa, okay. y, y pff, tremendo. Okay. Um, a ver, ¿qué más? Electrodomésticos ¿Qué más? en Chile. <ríe> Exacto. No. Electrodomésticos. ¿Electrodomésticos? Sí, o sea, hay un proyecto. Vos? Ese proyecto está okay. in... es un proyecto de los 80, pero que mm. eh, hace poco se revivieron y está, está interesante. Mm. De Chile, Los Niños del Barrio también. Como una banda muy, muy indie. Uh -huh. Indy Sudaka eh, están muy interesantes hicieron un buen disco el año pasado los vi en vivo también y... suenan suenan tremendo ¿Qué?
0: ¿Qué? bueno tenemos bueno, bueno, tarea tarea coño <risa> <risa> e genio gracias gracias por venir este, vale vol volveré acabo de verte <risa> vamos, vamos a hacerlo más frecuente sí este me encantaría que pudiésemos hacer una cosa así. Vamos a ver si, si lo logramos. Este de que por ahí, cerca de final de año, tengamos esta conversación y, y, y hablemos ahí de que nos gustó este año. Sí, sí, vamos sí. Vamos, vamos.
2: Vamos a, um, a planificarla. Sí. Sí, va. Bueno.
0: Un gran abrazo,
2: Pana. Qué igual, gusto bueno, estar que aquí sea. con ustedes. Hablamos.